0: El que quiera vivir rectamente debe dejar que sus deseos se hagan tan grandes como sea posible y no reprimirlos, sino que, siendo los mayores que sea posible, debe ser capaz de satisfacerlos con decisión e inteligencia y saciarlos con lo que en cada ocasión sea objeto de deseo. Pero creo yo que esto no es posible para la multitud, de ahí que, por vergüenza, censuren a tales hombres ocultando de este modo su propia impotencia. Y, como ellos mismos no pueden procurarse la plena satisfacción de sus deseos, alaban la moderación y la justicia a causa de su propia debilidad. ¿Qué habría en verdad más vergonzoso y perjudicial que la moderación y la justicia, si pudiendo disfrutar de sus bienes sin que nadie se lo impida, llamaran para que fueran sus dueños a la ley los discursos y las censuras de la multitud? Esa verdad que tú dices buscar es molicie, intemperancia y libertinaje. Cuando se les alimenta, constituyen la virtud y la felicidad. Todas esas fantasías contrarias a la naturaleza de los hombres son necedades y cosas sin valor. La sabiduría no tiene un final. Pero podemos afirmar que su antecedente es la curiosidad. Esto es Laberinto del Pensamiento. Un espacio para navegar. Conduce Cynthia Santana. Esta cita que acabo de leer es perteneciente al diálogo platónico Gorgias. Y básicamente es un breve resumen de lo que significa el hedonismo puro, el auténtico. Porque a él les va la buena. Por lo general tendemos a confundir la escuela sirenaica con el epicureísmo. ¿Por qué suelen confundirse estas dos escuelas? Porque ambas son consideradas hedonistas, aunque en un modo muy distinto. Pero primero vamos viendo qué es eso del hedonismo, ¿no? Es un término que aún en nuestros días seguimos escuchando mucho, ¿no creen? ¿Alguna vez les han dicho que son muy hedonistas? ¿O alguna vez ustedes le han dicho a alguien que es muy hedonista? Porque no me sorprendería que sí. Como siempre, ya saben, vamos a checar la definición gogleriana y la del diccionario filosófico de Abagnano para ver, pues, ¿en qué se diferencian estas dos definiciones, no? Según Google, el hedonismo es lo siguiente. Doctrina ética que identifica el bien con el placer, especialmente con el placer sensorial e inmediato. Y hay una segunda definición. Ahí les va. Tendencia a la búsqueda de placer y el bienestar con todos los ámbitos... Ah, no, perdón. En todos los ámbitos de la vida. Atención aquí. Placer y bienestar. O sea, el placer es algo positivo, ¿no? Eso eso entendemos. Es algo bueno, eh, por eso de alguna forma surge como una doctrina ética. Al menos en en el hedonismo, perdón. Pero además dice sensorial e inmediato. O sea, con lo que puedo tener contacto directo y en ese mismo momento. No en el pasado, no en el futuro, sino enfocado al presente, al ahorita, ya, right now. Y ahora vamos a leer la definición según el Diccionario de Filosofía de Abagnano. A ver qué nos dice. Término que se aplica tanto a la búsqueda indiscriminada del placer como a la doctrina filosófica que considera al placer como el único bien posible y, por lo tanto, como el fundamento de la vida moral. Esta doctrina fue sostenida por una de las escuelas socráticas, la Sirenaica, fundada por Aristipo y adoptada después por Epicuro, según el cual el placer es el principio y el fin de la vida beata. El hedonismo se distingue del utilitarismo del siglo XVIII porque éste pone el bien en el placer del máximo número posible de personas O sea, en la utilidad social y no en el placer individual. Hasta ahí es la definición de Abagnano. Y fíjense, aquí ya contempla también la definición coloquial. Y aparte nos presenta esta línea cronológica de su trayecto. O sea, pasa de la escuela sirenaica al epicureísmo e incluso ya los utilitaristas como John Stuart Mill, como eh, Bentham... Eh, también eh, lo lo hacen parte de su teoría, ¿no? Pero bueno, en en el utilitarismo por lo pronto no nos vamos a meter. eh, Únicamente en este programa nos vamos a enfocar en la escuela sirenaica y en el epicureísmo. Y pues bueno, vamos por pasos, ¿no? Primero hay que ver qué es lo que nos hace... hace, ¿Qué es lo que nos dice el hedonismo más puro, ¿no? El original, el auténtico... ¿De dónde surge este hedonismo? ¿Cómo creen que se llama el creador de la escuela sirenaica, muchachos? Les doy un momento para que piensen. Su nombre era Aristipo de Sirene. O sea, como que sí se quebró la cabeza para pensar en un nombre, ¿no? No sé, igual yo cuando ponga mi escuelita, en algún tiempito, pues le voy a poner la escuela santanera, ¿no? Cintia Santana, pues la escuela santanera. De hecho, pues como ya podrán imaginar, ya incluso tengo un grupito ahí, ¿no? Que pues le ha ido muy chingón y... Pues así empieza uno desde abajo, ¿no? Primero saca sus grupitos, que peguen, que estén chidos, que estén sabrosones, ¿no? Para bailar acá un cha Y después, pues ya, nos vamos en la parte de la educación, ¿no? ¡Ja, <risa> Pero bueno, ya fuera de mamada, eh, Aristipo fue quien inició la escuela sirenaica, Aristipo de Sirene. Él es perteneciente al siglo 300 aproximadamente, no, 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 siglo 400, perdón, eh, aproximadamente, y fue a, a Atenas específicamente para ser discípulo de Sócrates. Además de que una vez que estuvo aprendiendo de las enseñanzas socráticas, fue el primero de los discípulos que se animó a cobrar a los atenienses por difundir sus conocimientos pues, del, de, de parte de su maestro. ¿no? Y eh, con lo que cobraba, pues su intención era apoyar económicamente a Sócrates, pero pues eh, Sócrates le dijo que no. Que no, gracias, te incluso se disgustó de que no, ¿qué te pasa? O sea, ese, eso yo no lo puedo aceptar. Mi genio no lo puede aceptar. Entonces, pues, a Aristipo este no le quedó otra que decir, pues bueno, pues yo si quiero mis papitas, pues me los chingo, ¿no? Ni modo, no quiso Sócrates, entonces, pues, pues me los quedo yo. En fin, uno de los problemas con los cuales me topé al estar investigando sobre este filósofo fue que no hay textos eh, directos de él, entonces todo lo que se sabe sobre él es por parte de críticos, de historiadores, eh, o, o pues teóricos de otras ramas, ¿no? Entonces pues textos tal cual de Aristipo no hay, se dice que escribió muchos libros, incluso escribía como chistes, bromas, como que era cómico, se las daba del cómico. Eh, pero pues no sobrevivió a ningún libro. No sé si lo quemaron, si los quemaron. Pues no, no sé cómo murió ahora que lo pienso. No sé si lo quemaron, a lo mejor sí lo quemaron, pero yo me refería a sus libros. No sé qué les haya pasado, pero eh, pues más que nada la información que les voy a compartir es de por parte de Diógenes Laercio, este historiador filosófico, en su libro Vida de los filósofos más ilustres. Entonces, eh, que, que por cierto, esto me recuerda que en el primer episodio de Laberinto del Pensamiento, junto con mis compañeras Abril y Yasmín, les mando saludos, nos equivocamos, nos equivocamos eh, de Diógenes. No sé por qué creíamos, bueno, no, sí sé por qué, pues yo no sabía, no, no sabía la distinción entre Diógenes Laercio y Diógenes de Sínope, el perro, el cínico, y yo había dicho que Diógenes de Sínope era... Eh, Pues el historiador, ¿no? Entonces hay una disculpa después de más de un año (ríe) eh, Nos equivocamos Nos equivocamos, nunca lo hicimos público Pero eh, pues Fueron palabras que salieron de mi boca Entonces más bien yo Más bien yo me equivoqué Pero igual saludos a las muchachas Bueno, en fin (ríe) Me me recordó esto Ahora ya sé la, la diferencia O sea, yo también voy aprendiendo aquí con ustedes Muchachos, no crean que yo soy como... Como que me las quiero dar de experta. No, 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 Yo también ando aprendiendo al paso de ustedes, ¿saben? Entonces, bueno, en fin, la mayoría de la información es de lo que sabemos sobre Aristipo de parte de Laercio. Entonces, eh, pues, fíjense. Nos dicen sobre este filósofo que lo que buscaba era la felicidad como la unión de los placeres. Los cuales solo pueden encontrar mediante los sentidos. De hecho, Timón, uno de los filósofos que también cita a Diógenes Laercio en su libro, le dedicó unas palabras a Aristipo, son las siguientes: Cual la naturaleza de Aristipo, blanda y afeminada, que solo con el tacto conoce lo que es falso o verdadero. Por lo de afeminada, yo creo que se refiere como a lo frágil, lo sensible, ¿no? Todas estas, Todos estos conceptitos que rondan eh, alrededor de, de la figura femenina, ¿no? Afeminado. Pero bueno, eh, supongo que se refiere a eso. Eh, entonces, eh, pues se refería como a esta sensibilidad al afirmar que lo bueno y verdadero, por eso se dice que es una doctrina ética, es lo que causa placer al tacto. Entonces, la lógica, según yo, es así. Si el placer me causa bienestar, debe ser algo bueno. Entonces, yo quiero bienestar en mi vida. Quiero sentirme a gusto, placentero, quiero deleitarme. Pues que para eso vine aquí, ¿no? A pasarla chingón. Ahora, ¿se acuerdan que en una de las definiciones goglerianas mencionaba la inmediatez? que se refiere a que el placer únicamente está en el presente, en el ya, en el right now, in this moment. Entonces, no importa si te desenfrenas y llega a causar consecuencias, futuro, porque en el presente no se siente no se piensa, no se razona, simplemente se siente, o sea, se siente el placer, no se siente <risa> estas, o sea, no estás consciente de las consecuencias futuras que va a traer ese placer de ese momento. Entonces, pues listo, o sea, por lo tanto, no hay placer malo. En el presente, pues nunca hay placer malo, porque si algo te hace sentir placer y el placer es algo bueno y verdadero pues ¿dónde está la maldad ahí? ¿dónde está lo 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 dañino, no? entonces bueno esta es como la lógica que yo encuentro en el pensamiento de Aristipo, recordemos recordemos muy importante pues a lo mejor Aristipo no quiso decir eso pero pues ya se le adjudicó toda esta teoría a él, eh, pues que toda la información es de parte de personas terceras, ¿no? aquí ya se, se me cayó se me cayó Se me salió el gallito. Aquí ya acercándonos a a moralismos y empatía, pues cae en el egoísmo, claramente. Porque únicamente estoy pensando en mí, en mi placer, en mi bienestar, en mi presente. Entonces, si tocas algo y no te produce placer, no es ni verdadero ni bueno. Pero si tocas algo y te produce placer, sí es verdadero y sí es bueno pues qué chingón estaría, ¿no? O sea, si la lógica de verdad así fuera, eh, pues está fácil guiarnos de esa manera, ¿no? Seguramente hay personas que así viven. No me sorprendería. Sí, pensar en los demás, eh, ahogados en su egoísmo, sin siquiera preguntarse cómo se sentirá esa persona en este momento que le estoy apretando, no sé, su pezón de una manera tan, tan fuerte. Pero no. ¿No? De hecho, ni siquiera eso pasaría por su mente porque no piensan en el otro. Simplemente están eh, estrujando ese pezoncito sin pensar eh, que quizá estás dañando al otro. no Pero a ti te causa placer hacer eso, entonces no importa. Y es bueno y verdadero. Supongo que si lo ponemos con un ejemplo un tanto burdo, creo que pues, ese podría funcionar. no Así que pues, en resumidas cuentas, ese es el hedonismo original, el hedonismo puro de la escuela sirenaica, eh, el hedonismo aristípico, aristípico, así le voy a decir, o sea, el hedonismo típico, de aristípico, <risas> qué graciosa soy, ¿verdad? Jeje, lo sé. Ahora vamos con el hedonismo consciente. Así me gusta llamarlo a mí, el hedonismo consciente. Para mí es el bonis porque toma en consideración a los otros, ¿verdad? O sea, es más más considerado. Fíjense, la neta son dos visiones de un mismo concepto totalmente diferentes. Y eso está chido. A ver, Epicuro, ¿qué nos dice el epicureísmo? ¿Verdad? ¿Quién es Epicuro? Para empezar, no sé por qué dije primero Epicuro. ¿Quién es Epicuro? Epicuro de Samos es uno de los filósofos más destacados del periodo helenístico, el cual ahora sí inició eh, por ahí del... Ah, no, sí, exactamente en el 323 a.C., justo cuando se murió Alejandro Magno. Entonces, a ver, desde aquí, ¿no? Imagínense. Hay que ponernos en el lugar, en el contexto de Epicuro, ¿no? De, de toda esa gente que estaba siendo gobernada por Alejandro Magno. Tenían a su monarca, tenían quien los gobernara, tenían sus creencias, supersticiones, tradiciones, miedos colectivos, etcétera. Entonces llegan y les matan al mandamás. Pues dijeron los gobernados, pues, pues ¿ahora qué? Pues hay que ponernos las pilas, ¿no? Pues ¿Qué más? Entonces comienzan a surgir varias escuelas. Entre ellas están la estoica, la cínica y claramente la epicúrea. Todas estas escuelas tenían como objetivo filosófico alcanzar la felicidad. Qué bonito, ¿verdad? Alcanzar la felicidad. Ese es el objetivo de la filosofía según estas escuelas. O sea, la actividad filosófica tenía que enfocarse en la felicidad. Por supuesto que claro... Por supuesto que claro... Por supuesto que clara... Ay, Dios de mi vida. No manches. Siempre me estoy trabando, muchachos. Ahora sí me estoy pasando de lanza. Siempre... No, ¿qué? Por supuesto que cada una de las escuelas... Cada, no claro ni clara. Cada una de las escuelas tenía su propio camino. Por supuesto que cada una de las escuelas tenía su propio camino pero su objetivo era el mismo. Así que, pues, una vez sabiendo esto, ¿cómo es que los epicúreos planean alcanzar la felicidad? Por medio del placer, exactamente. ¿Pero cómo? ¿Acaso de la misma forma en como lo planteó Aristipo? Pues no, Mm-mm-mm. es muy diferente. Epicuro sí toma en cuenta la crítica que, según Laercio, Sócrates le hizo a Aristipo. Ay, de veras, eso no lo mencioné. <risa> Laercio menciona en su libro también que eh, se dice por ahí que Sócrates le pues criticó ese modelo, modelo ético, ¿no? Eh, hedonista de Aristipo, diciéndole de que, oye, pero pues en qué momento se termina el placer, ¿no? Y, y no sé, ponía el ejemplo de creo que como de una botella, un barril de que, o sea, en cuanto se llena este barril... Pues ya, ahí llegó tu, tu límite de placer, ¿no? Y decía Aristipo, no, es que no hay límites, o sea, en cuanto llegas al máximo, luego, luego se vuelve a bajar, entonces hay que estarlo llenando y llenando y llenando, entonces no hay límites ahí. Entonces Sócrates es lo, lo que le dice Aristipo de, pues, ¿qué onda? No? ¿Dónde está la moderación ahí? Entonces, la moderación, muchachos, la moderación es el término que eh, comienza a. También este epicuro a implementar en su modelo epicureísta, el el hedonismo epicureísta. Entonces, la moderación. Este es el nuevo concepto que se añade al hedonismo. Moderno, entre comillas, premoderno. eh, O sea, ya se incluía la moderación en el hedonismo puro porque se acuerdan en en, lo, en la cita que leí al principio, sí menciona la palabra, pero pues refiriéndose a que es algo de débiles, ¿no? es O sea, si tú te estás moderando, si tú te estás poniendo límites, eres débil, entonces cambia totalmente la concepción de esta palabra y en el epicureísmo ya es como algo, algo de los fuertes, ¿no? De que reconoces tus límites y por lo tanto te detienes o... Bueno, ya tú sabrás qué haces, pero reconoces los límites, cosa que eh, anteriormente se veía como algo, algo, pues sí, digno de de un débil, ¿no? Entonces, este concepto del hedonismo da una vuelta de 180 grados porque es tan diferente la forma de de concebirlo ahora. Y fíjense, les voy a leer una cita de Epicuro de su carta a Meneceo. Abrosita. Cuando decimos que el placer es el bien supremo de la vida, no entendemos los placeres de los disolutos y los placeres sensuales, como creen algunos que desconocen o no aceptan o interpretan mal nuestra doctrina, sino el no tener dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Cierrocita, Aquí menciona algo muy importante, la turbación del alma. Él lo llamaba ataraxia, ¿Qué es la ataraxia? Es la imperturbabilidad del alma. Un estado de tranquilidad, de ausencia de dolor y miedo. Paz total. Llegar al estado de ataraxia es algo fundamental para alcanzar la felicidad en el epicureísmo. ¿Y cómo es que podemos llegar a este estado? Para ello, Epicuro redactó el tetrafármaco, que son... Las cuatro reglas para alcanzar la imperturbabilidad del alma. Fuera miedo, amigos, ahí les va. Ahí les van las reglas de Epicuro para que se empoderen bien cañón. La primera es no temas a los dioses. Muchas personas, sobre todo en aquel contexto, temían a los dioses. De que fueran a castigar a la sociedad, no sé, con alguna enfermedad o algún desastre natural. Entonces decía Epicuro, ¿para qué temer a los dioses? En caso de que existiera algún ser divino, porque Epicuro no era un fiel creyente de la divinidad, de las divinidades, pues, eh, dijo: Entonces, en, en caso de que exista algún Dios por ahí, ¿no? No creo que tenga el interés eh, de castigar a los, pues, a la humanidad en general. Y puso sobre la mesa la cuestión de qué les parece si mejor le otorgamos los desastres naturales a la naturaleza? O sea, no verlos como un castigo de los dioses, sino como un fenómeno, pues vaya, natural, por parte de la misma tierra en la cual pisamos, en la cual estamos viviendo. Todo esto, claro, también para que sus conciudadanos dejaran de hacer rituales y sacrificios hacia los dioses, lo cual era bastante común en aquel entonces. La segunda es no temas a la muerte. Para Epicuro, la muerte era la privación de los sentidos. Esto incluye dejar de sentir dolor. Y el placer para Epicuro es la ausencia de dolor. Y como él no creía en vidas post-mortem, o en el cielo, o en el infierno, o ese tipo de creencias, básicamente la muerte es nada. Y está bien. Porque al fin y al cabo vas a llegar al objetivo principal, que es dejar de de sentir dolor. Y la ausencia de dolor es placer y el placer te lleva a la felicidad. Así que si te mueres, ya chingaste. Alcanzaste la felicidad porque dejaste la ausencia de dolor, el cual es el placer y el placer te lleva a la felicidad. Entonces, si te mueriste, pues felicidades, ya alcanzaste la felicidad. Creo que es la única forma de alcanzarla. En fin, el tercero es lo placentero, placentero o bueno es fácil de conseguir. Epicuro creía que las cosas buenas realmente eran fáciles de de alcanzar. Cosas como agua, comida, techo, compañía, etc. Con esto se refiere a lo necesario para vivir una vida en paz. A la par que nos invita a dejar de lado todas aquellas cosas que sí pudieran también eh, hacernos sentir placer, pero es ese placer banal, ¿saben? Con el cual podemos seguir viviendo en armonía. Perdón, sin el cual podemos seguir viviendo en armonía. Miren mi mi, doble pensamiento que está pasando aquí. No, este... Sí, hay algunas cosas que también pueden ofrecernos mayor comodidad, mayor bienestar, mayor placer, pero no son indispensables. Entonces, todas estas cosas banales, en realidad superficiales, pues no las contemplaba Epicuro. Era como lo necesario para estar viviendo tranquilamente, a gusto, tu compañía, que te sientas feliz y con eso. Y, y todo eso él decía que es fácil de conseguir. Entonces eh, también se oponía a estas cosas banales que les digo porque muchas veces en el camino en el cual tienes que, que el cual tienes que ir recorriendo, pues se sufre mucho, se sufre bastante. Entonces él dice... Si la cantidad de sufrimiento es mayor al placer que yo puedo encontrar en alguna... en alguna comodidad, en alguna... ¿Cómo llamarlo? Eh, Pues vaya necesidad, pues no es... Bueno, necesidad, entre comillas, no vale la pena. Entonces, si si el sufrimiento es mayor al placer que voy a obtener, No vale la pena, eh, mejor únicamente en lo necesario, o sea, lo que de verdad, que si no consumo agua me voy a morir, si no, ¿cómo me voy a morir? Entonces, aunque bueno, la muerte no está tan mal para Epicuro. Ya no lo entiendo, pero eso era lo que decía. Entonces, vamos con la cuarta. El dolor es fácil de soportar. Epicuro creía que el dolor es pasajero y soportable. Así que, si nos encontramos en alguna situación que nos cause dolor o sufrimiento, hay que recordar que no será algo eterno, que solo durará un momento y después se irá. Además de dejarnos un aprendizaje. Entonces, no hay por qué temer al dolor. Y así es como Epicuro nos empodera, muchachos. Entonces, las diferencias entre el hedonismo y el epicureísmo el hedonismo perteneciente a la escuela sirenaica y el epicureísmo más bien son muy grandes mientras a uno le le, le vale verga la vida al otro es todo lo contrario el placer sin moderar versus el placer moderado entonces piensa qué es lo que realmente te hace feliz a ti vamos rápido con el reto semanal Mali nos escribe y nos dice Ah, bueno, no les dije qué fue lo que preguntamos. Literal fue, ¿qué entiendes por el por hedonismo? O sea, si te dicen hedonismo, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Mali nos dice, placer. Punto final. Eso es todo. Placer. O sea, literal, como un sinónimo de placer, básicamente. Entonces, o sea, sí, pero no. O sea, el hedonismo, pues es como la vía... La vía placentera para llegar a la felicidad, algo así, yo lo entiendo. Entonces, pues, eh, por ahí va, ¿no? Pero sí, muchos eh, de plano sí, sí lo entendemos así como, pues, placer es igual a hedonista, ¿no? Por eso cuando te dicen, ay, eres una persona muy hedonista, pues, de que te la pasas, o sea, estás siempre en el presente y quieres placer y placer y placer tras placer, entonces, pues, bueno... Eh, Luis Javier nos escribe por Instagram Y nos dice lo siguiente Primero lo rico y después lo rico Tal cual, así como lo dice Luis Javier Totalmente eh, pues Aristípico, ¿no? Totalmente Aristipo Entonces, eh, pues Aunque por lo general Primero y después, no sé Porque Va con lo temporal ahí Recordemos que Aristipo decía que era únicamente En el presente entonces como que ahí se le iría un poquito encima a este muchacho pero pues yo digo que igual un poquito de moderación Luis estaría bien y que se arme la ricura, ¿no? tú disfruta la vida disfruta la fruta Pedro Padilla nos comparte a un culto dedicado a la adoración de las donas mira Pedro si las donas te causan placer adelante, haz un culto donesco, yo le entro pero chécale bien en qué tipo de hedonismo te vas a enfocar. Yo le voy más por Aristipo. Ya, chingue su madre. Cuidamos donas hasta sufrir y nos morimos. Y alcanzamos la felicidad porque vamos a dejar de sufrir. ¿Qué hubo? Toma eso, Epicuro. Y toma eso también tú, Aristipo. Pues en fin, esas son todas las respuestas del reto semanal. Gracias a quienes participaron. En conclusión... Miren, ya hemos hablado sobre el tema de la felicidad. Ya, ya saben ustedes lo que yo opino. En lo personal no creo que exista ese estado pleno de felicidad. De que ya a partir de ahora voy a ser totalmente feliz el resto de mi vida. Nah, para mí no tiene sentido. Y además pues qué aburrido, ¿no? Más bien se trata de ir experimentando de todo un poco cosas buenas, malas. Cosas, no sé, situaciones que nos dejen con un sabor... Un tanto malo de boca. Entonces eh, todo eso nos ayuda precisamente a conocer nuestros límites. Que me gusta, que no me gusta, que amo, que odio, que me es indiferente incluso. Todo es parte de la vida y pues sí, no hay que tener a la muerte supongo. Al fin pues si nos morimos dejamos de sentir y ya. Eso es todo. (risa) Bueno ya depende de creencias ¿no? Pero me gusta pensar de esa forma como que te mueres y listo ya. Se acabó el dolor, se acabó la felicidad, se acabó la alegría, se acabó el amor, todo. Adiós, bye, chau, qué padre. este Y pues ya, tan tan. Pues esas son las diferencias entre el hedonismo eh, por parte de Aristipo y por parte de Epicuro. ¿Qué les pareció? ¿Sabían esta distinción? Yo les digo que la verdad desconocía. O sea, ya he aprendido esto, esto nuevo de... Eh, eh, o sea, del hedonismo que se divide como en dos partes y fíjense, hasta los utilitaristas empiezan a a abarcarlo cosa que yo desconocía también entonces vamos aprendiendo entre todos muchachos, me me da gusto que compartan este aprendizaje conmigo, verdad de Dios, y pues eh, supongo que eso es todo, muchas gracias a quienes vieron en YouTube, a quienes escuchan en las diferentes plataformas por medio de Spotify, de Apple Podcasts de Podcasters, de Anchor Entonces, pues, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta la próxima. Les habló Cintia Santana. Bye.